1: Mais uma sexta-feira aqui na Rádio USP, mais um de Papo Pro Ar, com muita alegria, um convidado para lá de especial, você já conhece ele, ele já esteve aqui com a gente conversando, mas já faz algum tempo. Eu acho que estávamos falando do seu segundo álbum Solo. Agora ele já está com novidade, está com o seu terceiro trabalho solo, ele que faz parte de um grupo aí. Há muito tempo, um grupo que todos conhecem, que é o Demônio da Garoa, eu tenho a alegria de estar ao lado desse mineiro de Belo Horizonte, o Wilder Benedito Paraíso. Mas por esse nome eu acho que você não conhece. Mas se a gente falar Dedé Paraíso, com certeza você já vai conhecer. Dedé, que alegria é estar com você. Bem-vindo, meu amigo.
2: Opa, Búcio, alegria toda minha. É uma felicidade muito grande estar podendo falar com você aí, com todos os seus ouvintes. É sempre uma alegria muito grande, viu, meu amigo?
1: Como surgiu o seu nome artístico Dedé Paraíso, o Wilder?
2: Então, foi assim. A gente, eu tenho uma família muito grande, né? Eu tenho 21 irmãos. Oh. Não é brincadeira, não é gente demais. E, 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 e naquela ocasião, né, lá dos 5, 6 anos de idade... O, o, os meus outros irmãos não conseguiam falar meu nome, porque era difícil, né? Wilder, é, até hoje tem gente que não consegue falar meu nome direito. Imagina uma criança de, de, né, nessa faixa etária, né? De 6, 7 anos. Aí a, a minha mãe falou assim, olha, eu preciso arrumar um apelido para ele. Aí ela pegou a, 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 ali o, o, o Wilder, né? Pegou o DR, DR, lá do final, e ficou Dedé, né? E aí é, 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 ficou Dedé. Aí, aí, aí em São Paulo. Né, nos anos 80, quando eu vim para cá, para São Paulo, aí que o Edson Conceição, autor nada mais nada menos de Não deixa o Samba Morrer, né, um grande compositor, é, é, até então o meu apelido era, o meu nome artístico era Dedé do Cavaquinho, né, que eu tocava Cavaquinho e tal. Aí ele falou, mas Dedé do Cavaquinho tem um monte aí, você precisa ter um nome diferente. Aí ele me perguntou o meu sobrenome, eu falei, mas nome é Paraíso, ele falou, pronto, Dedé Paraíso. Aí ficou batizado assim pelo Edson Conceição com Dedé Paraíso.
3: Tem certos dias que não dá pra segurar É tanta dor que vem doer sem avisar Dá vontade de voar pra muito além, sofrer,
1: chorar, descangelhar, a nota de 100. Que maravilha! Mas você chegou a se apresentar no meio musical como o Wilder ou não?
2: Não, me apresentar não, mas eu, mas eu cheguei assim. A minha primeira música foi gravada pelo
1: Mundo Digital,
2: né? Que eu fiz em parceria com o Big Neto. A música chama, o samba, chama Sajanaína, né? Então, naquela. Foi em oito, 1881, né? Naquela época eu ainda não tinha o um nome artístico. Aí, 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 ficou como Wilder mesmo. Né? Então ficou assim, ó, é amigo neto do Ernesto Ernesto Wilder, né? Essa música chama Sajanaína, foi gravado pelo em 81 pelo grupo Fundo de Quintal.
3: cantavam os mortais e o mundo notícia dia, da rainha mãe dos orixás atendendo a pedidos constantes, o mar foi buscar na final ela veio em troca de amantes e o louco e eu bem que lhe disse que o o mar
1: bom, você sempre, o, o seu primeiro instrumento foi o, o violão, né Dedé?
2: Foi o violão eu tocava também percussão, eu, eu gostava muito de percussão, eu tocava pandeiro, toco pandeiro, né? Mas na, na, quando eu comecei a tocar aos sete anos de idade, é, é, eu, eu tocava assim, algumas coisas de percussão, né? Mas, mas o violão, cara, foi sempre a minha, a minha inspiração mesmo, né? Eu sempre gostei muito do instrumento de corda. Então, violão, cavaquinho, banjo, né? Violão tenor. Eu sempre gostei muito do instrumento de corda. Mas o violão. É, é, é o meu instrumento assim de preferência mesmo né eu acho o instrumento mais completo assim sabe pra, inclusive para compor né é, é, mas eu toco cavaquinho também gosto muito
1: mas no grupo Demônios da Garoa você toca violão ou cavaquinho mais violão né
2: violão de sete cordas né é o violão tradicional do grupo Demônios da Garoa na verdade quando o grupo foi criado né, em 43 o violão não era de sete cordas era um violão de seis cordas mas depois da entrada do Ventura Ramírez, né, que ele era um senhor violonista de sete cordas, né, aí o conjunto passou, passou a ter esse instrumento né, como, como um instrumento de segmento mesmo do, do, da, 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 do Demônios da Garoa. Aí, aí, a partir daí, todo, todo músico que entrava lá tinha, tinha que tocar os sete cordas. Né. E eu não tocava sete cordas, mas tive que passar para o violão de sete, que não foi tão difícil, né, porque... É uma corda a mais, complicado, mas, mas eu, eu, eu consegui com alguns estudos aí, né? O Canhotinho me ajudou bastante, Canhotinho, para quem não sabe, é, 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 ele, ele é um ex-integrante dos Demônios, né? O cara que gravou, toca cavaquinho, gravou o Trem das onze, ele me ensinou muito, é, 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 me ensinou bastante não só a cantar, a fazer a terça do Demônio da Garoa, como também a executar os Sete Cordas.
3: Ernesto nos convidou, Brunçando ele mora no Braz, nós fomos, não encontramos ninguém. Nós podemos uma baita numa repa da outra vez, nós não vai mais, nós não somos Tatu, o Ernesto nos
2: convidou.
1: Rapaz, você falando assim, da, da, com esses termos técnicos, né? A gente ouve o som principalmente o, o seu e também dos demônios, a gente não imagina a complexidade que é para executar os instrumentos, né? Com o ritmo, com a letra, com, com o ritmo da fala também, do canto, né?
2: Então, pois é, rapaz, é olha, é um, é um negócio muito complicado. Eu, eu quando fui convidado para entrar para o Demões em, em 2004, né, é, eu, eu fiquei muito preocupado, sim, de, de, de não dar conta de, de, de fazer o trabalho, né? Porque o que, que acontece? É, é, você tem que tocar o sete cordas e cantar, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, é, é, e o violão de sete cordas não é simplesmente você se acompanhar, você tem que fazer os baixos. Então, assim, você, você, tem, que, você tem que desempenhar os baixos do sete cordas e, e, e também fazer a, a terça voz. Eu fiquei muito preocupado de não, de não conseguir. Mas, com a ajuda lá dos amigos lá, né? Principalmente do Canhoto, eu fui... Eu fui, fui é, fui treinando e acabei conseguindo né fazer as duas coisas porque é, é, geralmente um músico que toca sete cordas não canta porque porque tem muita obrigação sete cordas né muitos baixos para fazer e, e então você assim, você tem que ter uma independência muito grande você conseguir por exemplo é, é fazer os acordes tocar os baixos né de introdução do meio das músicas e, e, e cantar, quer dizer, tem que ter uma independência fora de série, e graças a Deus eu consegui, né? com, com, com o passar do tempo eu fui, agora hoje é uma coisa automática, eu consigo fazer isso assim, como diz no, no ditado aí, com o pé nas costas, né? mas eu tive que treinar muito para isso.
1: Pois é, é um treino, mas já associa-se aí com, com, com a sua sensibilidade, é que isso auxilia bastante, mas não somente algumas vezes a sensibilidade não é o suficiente. E você acabou aí acumulando essas funções, que não é fácil, não são fáceis essas funções, e você traz aí com maestria, fazendo parte do grupo desde 2004. Bom, 2004, obviamente você não teve contato, mas você chegou a conhecer. O Adonirã Barbosa ou não? Você chegou em São Paulo em que ano, Dedé?
2: Eu cheguei em São Paulo em, é, é, no final de 80. Né? Comecinho de 81, já estava por aqui. Então você não pegou ele. Já aí tentando aí a vida, né? Uhum. Como, como a maioria né, dos brasileiros sim, né, de fora sim. de São Paulo. Eu comecei nos anos 80. Mas assim, eu não tive o prazer de conhecer o Adon. Eu vi ele uma vez na Rádio Record, uma vez que eu fui fazer alguma coisa lá, não me lembro exatamente, uma entrevista, alguma coisa assim, é, é porque naquela época eu, 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 eu comecei a minha carreira artística como compositor, né? Uhum. Comecei assim, vivi assim uns 15 anos compondo, mas compondo muito, né? Então, assim, fazendo exclusividades com editoras, com gravadoras, enfim, é, é, foi uma fase... Uma, uma fase muito boa na minha vida como compositor. E, e aí, num, num desse, um dia aí eu fui lá fazer uma entrevista lá na rádio lá, e acabei vendo, assim, vendo o Adon de Irã, mas não, 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 não conversei com ele, nada. Eu fiquei até emocionado, falei, nossa, o Adonirã Barbosa. E ele é uma pessoa muito simples, né? Mas não tive assim, o prazer de conhecê-lo, de ficar perto dele, tirar uma foto, nada disso. Mas é, eu ouço as histórias, inclusive o pessoal do conjunto lá aponta pra mim como era o Donirã, Irã. o é, Donirã Barbosa é um, é um gênio, foi um gênio é um gênio, né, é imortal né? É, é, eu costumo comparar ele com o Charlie Chaplin sabe? ele é o Charlie Chaplin brasileiro na minha opinião, um cara que tem uma sensibilidade, um artista fantástico, né? compositor cantor, é, artista plástico é, um cara sensacional Sim.
1: no grupo desde 2004, é obviamente é impossível a gente não associá-lo ao grupo Demônios da Garoa, mas você tem toda uma trajetória antes dos Demônios da Garoa profissionalmente falando, musicalmente falando, e também pós, você segue aí uma, uma carreira dupla, você é, sendo integrante dos Demônios da Garoa e também cuidando da sua carreira. Rapaz, como você está acostumado com esses acúmulos que a profissão lhe impôs, que é você tocar o violão de sete cordas, ritmado, lembrar da letra, cantar, é, esse acúmulo para você é tranquilo também ou você tem que se adaptar ao Dedé?
2: Não, é tranquilo também, é tranquilo. É, é, eu acho assim, é, eu, eu sou uma pessoa muito, muito ativa, sabe? Eu, eu não gosto de... Assim, de é, é, olha, eu... É, se eu paro um pouco para descansar, a, a minha cabeça não para, né? É um negócio impressionante. Eu tô sempre pensando em alguma coisa, criando alguma coisa, né? Então, é, 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 você vê, eu tenho hoje é, mais de 200 músicas gravadas, variados artistas brasileiros. Então, assim, por quê? Porque eu não consigo parar. Não... Eu estou sempre compondo, fazendo alguma coisa, criando alguma coisa, criando algum projeto. É, é, sempre, sempre estudando o violão de sete cordas, cantando então assim, é, hoje isso para mim é, é natural, sabe, então você vê, é, é, tocar os sete cordas, cantar, lembrar das letras, é, 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 can é, fazer meu show, né, é, é, conseguir conciliar né, o, o, o show dos Demônios da Garoa com o meu, é, eu consigo fazer tudo numa boa, assim, sabe, Sem... tranquilo, né? não, não, eu, não, eu não me atrapalho, mas, assim, mas eu tenho que fazer. Eu até conversei com o pessoal do, do, do Demônios. Eu falei, gente, olha, eu, eu, eu adoro o Demônios da Garu. é uma honra sabe? eu sou integrante, eu estar aqui com vocês. Mas eu, eu sinto muita necessidade de cantar minhas músicas. É, é, eles falam catituar, né? Catituar minhas músicas. E, e uma forma de cantar e de catituar minhas músicas é fazer meus shows, né? Então é, é, eu conversei com eles, não, Tadeu, tá, pode fazer, desde que não atrapalhe. É, é, a agenda do Demônios da Garoa né? e nunca atrapalhou, sempre fiz minhas coisas paralelas né? é, não só os shows, mas entrevistas também, às vezes eu, eu faço entrevista para o Demônios da Garoa às vezes eu faço, eu faço entrevista para o meu trabalho mas é, é o que você falou não, é, não, é, não dá para separar uma coisa da outra né? e eu acho, eu acho, eu fico muito honrado com isso, sempre que eu vou fazer entrevista que eu vou falar alguma coisa, ou, da, ou no rádio, ou na televisão, ou na internet, é, 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 eu sempre falo do Demônio da Garoa, porque o Demônio da Garoa hoje faz parte da minha vida. Afinal de contas, são 18 anos, né? Eu já estou lá com muita alegria, com muita honra.
1: Não, Dedé, já faz 20 anos, porque se você entrou em 2004, já estamos em 2024, vai completar 20 anos já, meu irmão?
2: É, vai completar, você tem razão, eu fiz a conta errada aí. Vai completar 20 anos né, que eu estou no Demônio da Garoa e então é uma coisa que não não, é, não dá para desassociar né? é uma vida né 20 anos né, de, de estrada né, junto, com, junto com Demônios da Garoa esse grupo maravilhoso, né, histórico um grupo com uma importância uma relevância enorme né, no, no cenário musical eu costumo dizer que Demônios da Garoa não é só um grupo musical né Demônios da Garoa é um patrimônio brasileiro, sabe paulistano, né, sei lá é um patrimônio, é um patrimônio histórico, né, é um grupo que, 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 sabe, que se, se reúne uma, uma série de coisas, né, e é um grupo, assim, que, que, que o, o público, o público do Demônio da Garoa não é, não, não, não é um público que vai somente para ouvir música, né? é um público que está que, que que lá, está lá o neto, o, o filho, o avô, sabe, é, é uma coisa muito familiar, né, assim é, 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 é um negócio muito é, é uma é um, é um é um trabalho emocionante né assim, mexe com as pessoas mexe com a memória né memória afetiva total assim do garota garoto
1: Demônios da Garoa é o sinônimo do samba de São Paulo e, e acompanha as gerações, né? 20 anos juntamente com, com os Demônios da Garoa. Você falou que você tem aí né, mais de 200 canções suas gravadas com diversos artistas. Sempre samba, Dedé? Ou você já se aventurou em compor para outros gêneros?
2: Não, não. Eu componho vários gêneros, né? Vou citar aqui um, um por exemplo, o Sérgio Reis, né? é o nosso grande cantor sertanejo, ele gravou em 84 uma música minha chamada Pela Estrada, essa música fez um sucesso, fala do caminhoneiro, é uma música que teve uma, teve uma repercussão muito grande na época, né, e, 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 e uh, José de Camargo também gravou uma música minha, Jean Giovanni gravou música minha, enfim, eu, 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 eu vou assim, todas as vertentes né, da, da música... É, é, sabe eu, eu sou muito eu sou muito eclético né, nesse, nesse lance de compor de cantar eu canto de tudo no meu show eu canto de tudo né eu, não não só samba né eu gosto muito do samba o samba está na minha veia mas mas a música mais assim a música brasileira é, 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 me, me, me agrada muito sabe assim eu gosto de ouvir outras coisas sem ser samba eu, eu gosto daquela música mineira que nós temos lá aquela coisa linda lá, Newton, Beto Guedes, Loboge, né, aquela turma toda, é, que, aliás, foi o foi, foi meu início, né, foi a minha inspiração, foi exatamente o Clube da Esquina, né. Aí depois vim para São Paulo, tive a oportunidade de compor com grandes, assim, gênios do samba, né, como o Miguel Neto, o Edson Conceição, né. fui parceiro do Vando, que é uma outra linha de, de música, né, música romântica, então assim eu, 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 eu trafego aí por todas as vertentes da música brasileira
3: Lá vai o caminhoneiro carregando o seu frete confiando no carregueiro pela estrada ele vai Vai levando na cabine, um sobe e desce, ladeira, o amor de uma menina, pela estrada ele vai.
1: Incrível, rapaz, é incrível, isso é, é, é inspirador, viu, isso é inspirador. É, Dedé, e você agora com o seu terceiro trabalho... O baú de canções que você está lançando já está disponível nas redes sociais. É um trabalho totalmente autoral, Dedé?
2: Então, o, o baú de canções, é, é, ele, eu criei esse, esse projeto musical exatamente para resgatar minhas músicas né? do passado. Né? Algumas até que foram esquecidas, outras que, que viraram, que, que tocam até hoje, né? por exemplo, o caso do Coral de Anjos, né? é uma música que, assim, que, que, que não passa, né, passa o tempo e ela continua aí, né, como se fosse, assim, continua, todo mundo, todo mundo canta, toca, sabe, os músicos, os cantores todos cantam, é uma música realmente que, 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 que me dá muita alegria, né. Então, essa música, por exemplo, Coral de Anjos, aí bom, deixa eu te explicar o Baú de Canções. O Baú de Canções eu fiz exatamente para isso, para resgatar as músicas do passado e juntamente com essas músicas do passado, também mostrar músicas inéditas, entendeu? Então, por exemplo, são, nós estamos aí com, 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 com a, primeira, a, primeira, é, é, a primeira parte né, do baú de canções, que eu vou gravar outras, outros baús de canções aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, enquanto eu tiver fôlego, eu vou gravando. Então, nessa primeira etapa aí, a gente tá com, tem sete músicas, né? É, tem... tem tem um samba que chama Desforra, foi gravado em 84 pelo, pelo cantor Marquinho Satã, um sambista do Rio de Janeiro, né, na época tocou demais, fez muito sucesso, e hoje eu fiz, um, eu fiz uma, uma, uma nova roupagem, gravei, gravei com a participação especial do grupo Exalta, né, Exalta Samba, entendeu? E gravei uma outra música minha, do Toninho Gerais e do Paulinho Rezende, com a participação do Toninho Gerais, que é uma música inédita, chamado Santo Samba, né? gravei também é, é, uma música inédita minha, do Paulinho Rezende que é um grande compositor do Rio né? chama A Minha Alegria um samba bacana, eu adoro demais né? e assim foi e, e o Coral de Anjos eu fiz, eu, eu fiz com a participação especial da cantora Maria Rita né? e você sabe viu, viu, viu meu irmão o, 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 é, é, eu faço a coisa por exemplo, no caso da Maria Rita né? a música Coral de Anjos é, 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 assim, tem uma história Tem uma história muito bacana na vida dela né? uhum. Ela me contou é, No estúdio que essa música Fez parte da, da, da trilha sonora Da vida dela sabe? Uhum. Quando ela começou assim, a se interessar Em cantar, aquela coisa toda Essa música já, já fazia sucesso então Ela falou que lembrava muito Cantava muito essa música né? Então quer dizer é, é, Ela gravou comigo essa música E é uma música que faz parte da trilha sonora da vida dela então e, e, e assim também foi o exalta samba também a música dispara também foi uma música que eles começaram a cantar no começo de carreira então assim tudo tem a ver né tanto assim a, as participações sempre tem conta uma história da, da música tem a ver com tudo como é que é
3: Já o
1: E você quando compõe, Dedé, talvez você nem imagine o é, quanto essa canção, essa composição vai tocar no coração das pessoas e fazer parte, é, quantas gerações, quantas vidas as suas composições foram tocadas e tocaram realmente os corações, né? Acho que isso é o melhor prêmio que um artista pode ter, principalmente um compositor que, infelizmente, em nosso, em nosso país, é tão desvalorizado ou não tão olhado, né, Dedé?
2: Ah, mas com certeza, Lucidio. Para você vê, é, eu faço os meus shows aí. Claro que tem aqueles fãs que me conhecem, né, que sabem quem eu sou, já sabem que eu sou autor daquela música, daquela outra então eles vão para me ouvir. Agora, tem, tem aquele público que vai por curiosidade, ou então está ali, no, naquele, naquele, no momento ali, e aí, quando ele ouve eu cantando uma música, aí ele fala, nossa, essa música é sua, Puxa, essa, essa música eu adoro, não sei o quê, me lembro que, que eu casei e eu ouvi essa música, o som dessa música, enfim, sempre tem uma relação, assim, né, de família e aí eles ficam emocionados querem tirar foto comigo nossa eu não sabia que essa música era sua então quer dizer isso realmente é, eu acho eu acho uma falha né da, da, da nossa da nossa mídia né eu acho que tinha que divulgar é, o compositor sempre quando sempre quando o cantor canta uma música que geralmente eles falam assim Pô, o Zeca Pagodinho, é, 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 como é que é? É, por exemplo quando eles cantam o papel principal que é uma música minha né então eu sempre ouço o papel principal é o Zeca Pagodinho, dizer, ele não fala o nome do autor. Né? Então acho que tinha, acho que acho que, que, acho que a, o rádio, a televisão, enfim, todo todo meio de comunicação tinha tinha que citar né, o nome do
1: compositor. Sim, a rádio Usp há 46 anos faz isso. Ela ela faz isso, ela sempre dá os nomes dos compositores. Por exemplo, o seu último trabalho agora, é, o mais recente, o Baú você traz aqui suas parcerias né? com Anderson Santos, Carlos Randall, Edson Conceição, Toninho Gerais, enfim, outros nomes, Paulinho Rezende, Prateado, enfim, é um álbum é, maravilhoso, são sete faixas, esse trabalho todo já está disponível é, nas redes sociais, nos streamings, e, e quanto tempo você imaginou Criar esse baú, Dedé, e, e, e como foi a seleção, né, como você falou, né, você traz algumas inéditas e também algumas preciosidades é, antigas, é, mas eu, eu imagino que você teve um baita de um trabalho para poder formar esse primeiro baú, né?
2: É, com certeza, mas antes eu queria, assim, agradecer, né, é, a você, a Rádio USP, porque, assim, raríssimas exceções, claro, vocês realmente, vocês falam do compositor, valorizam o compositor, mas não é... Mas você é, sabe que não é todo mundo né, que, que faz assim, mas enfim. Mas então, é, realmente foi uma coisa muito bem pensada, né? Eu tenho, há uns, uns três anos atrás, eu venho, sabe? Eu venho, assim, maquinando isso. Como é que eu, eu, eu preciso fazer isso, né? A, 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 até para ter um registro, sei lá, para o meu neto, da, das próximas gerações que vêm aí, para ter acesso a esse material, né? Porque são muitas... Entendeu? Então, a minha pretensão é, grava, é tentar regravar todas as músicas e gravar algumas inéditas. Eu acredito que eu tenho mais de 200 músicas inéditas, né? Acredito que é, é, é muito difícil conseguir gravar tudo, né? Mas o que eu que tiver a meu alcance aqui é eu vou fazer, com certeza. E aí, e assim, ó, e agora passando o Carnaval, eu já começo as gravações do Baú de Canções 2. Já tem até um, um convidado especial aí, que vai ser o Xande de Pilares. Né? Ele vai cantar um samba comigo, que foi gravado pelo cantor Pedrinho da Flor, do Rio de Janeiro. Um samba. Que, aí ele que me contou, e ele, que, que, ele começou a carreira artística dele, a primeira vez que ele tocou o cavaquinho foi cantando essa música. Né? Então, é, essa música chama Poeta Valente, né? essa, essa música é uma música sensacional, linda, maravilhosa. Foi gravado pelo Pedrinho da Flor, que é um sambista fantástico, canta muito bem. Né? E, e o Xande me contou né, que, que, ele, que ele tem uma história com essa música. Aí eu fiz o convite e ele prontamente aceitou e a gente vai, vai começar é lá para março, abril, começar, começar as gravações do Baú de Canções 2. Mas enquanto isso, vamos lá trabalhando o Baú de Canções 1, né? né? E eu estou aqui muito feliz né, de, de poder estar tá mostrando esse trabalho aí, né, Siducan? aí, aí para vocês, aí os ouvintes da Rádio USP é uma alegria muito
1: grande você não precisa agradecer não, é a nossa obrigação eh, e o nosso compromisso para com o nosso público e para com a cultura brasileira de nós realmente evidenciarmos o trabalho o talento e a sensibilidade de todos vocês compositores, intérpretes vocês que fazem a cultura mover vocês que mantêm a cultura viva e ativa, como eu sempre falo aqui no rádio que alegria falar com você. Quando você estiver com o segundo baú, vamos curtir agora uma, uma, uma das faixas desse primeiro baú, quando você estiver já com o segundo baú pronto, deixo o convite lançado para você trazer para a gente essa novidade aqui no De Papo para o Ar na Rádio USP, viu, Dedé?
2: Ah, mas com certeza, meu filho, é, é, com certeza. Você sabe que é, é, é uma das primeiras pessoas que eu mandei esse trabalho para você, né? <risos> é Porque eu sei o tamanho né? A importância que é, né, o seu programa, a Rádio USP, né, é uma coisa fantástica, sabe, a gente, a gente fica muito agradecido, nós artistas, né, com, com, com todo esse carinho que você tem com o nosso trabalho, né, com o meu trabalho, e com certeza, cara, quando, quando terminar o, o Canções 2, você vai ser, mais, de novo, um dos primeiros a receber, ou o primeiro a receber já todo o material, né, e a gente já pensar numa nova entrevista, com certeza, vai ser, vai ser uma alegria para mim muito grande.
1: Alegria toda minha, rapaz. Ô, oh, Dedé, que honra falar com você, e a honra de ter a sua amizade. Isso é um dos presentes que o rádio me deu, e com muita alegria, com muita satisfação, de ter você como meu amigo, e, e, e estar presente na minha rotina de trabalho, e poder mostrar o seu trabalho para os nossos ouvintes, e, e claro, é poder beber da sua fonte, da sua fonte criativa e, e admirar todo o seu trabalho e dedicação para a nossa cultura brasileira. Dedé, um prazer enorme falar com você e que música que você nos presenteia agora para a gente poder fechar o nosso De Papo Pro Ar, meu irmão.
2: Ah, eu gostaria de ouvir o Coral de Anjos. <risos> né? essa, essa música também é, é uma música que faz parte da minha vida, né? Porque eu fiz essa música através de um sonho, Lucidio. Eu sonhei legal. com um coro de anjos cantando Nossa. Na, 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 minha, na minha cabeça. Um sonho, assim, fantástico, né? E você sabe que enquanto eu não... Ó, eu, 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 eu cheguei de madrugada, era cinco horas da manhã. Cheguei do show. Aí eu, aí eu peguei no sono, aí veio aquele coro de anjos cantando na minha cabeça. Rapaz, eu não conseguia dormir. Aí eu acordava... Ia pra cozinha, tomava um copo de água, voltava, pegava no sono de novo, aí voltava aquele coro de anjo. Eu acho que era, acho que era um aviso, né? Você precisa fazer uma música pros anjos, sabe? Uma coisa assim. Me, me pareceu isso. Aí, na terceira vez que eu tentei, que eu tentei dormir não conseguia, porque vinha aquele sonho forte, né? Aí eu, eu, aí eu fui pra sala, peguei o um violão, peguei o um gravador e gravei um trechinho né? da, da melodia, da letra, já 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 mais ou menos desenvolver a música, né? Aí só então eu consegui dormir, aí voltei para cama e dormi. No dia seguinte, quando eu acordei, tomei meu café e tal, eu peguei o gravador, liguei, eu vi aquela melodia linda, né? Coral de anjos cantou. Eu falei nossa gente, que coisa maravilhosa. Aí comecei a desenvolver a música, terminei, né? E aí numa oportunidade aí que eu estava gravando o, o o disco de samba e de São Paulo eu tava, eu tava gravando Cavaquinho junto com o Carica, né, que é um outro compositor também, aí ele me falou, Dedé, nós estamos escolhendo música por repertório aqui, nosso disco, o, falando do Grupo Sensação, né, você tem alguma música, assim, diferente para nos mostrar? Aí eu mostrei, sentei no piano e mostrei para ele o Coral de Ódia. Ele falou, rapaz, que maravilha! Aí o Carica e o Prateado, né, fizeram adaptação, fizemos uma parceria, a música foi gravada e virou um grande sucesso. Então, quer dizer... Essa música faz. Assim, é muito forte na minha vida, faz parte da minha história.
3: Um coral de anjos cantou, uma linda canção de amor, canção que falava pra mim. Iria ter fim minha dor Iria ter fim minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão De paixão O sonho reinava no céu, ouvia o som de clarins, cantava em tom de Gabriel, os angelicais tamborins, trilhavam de estrelas pra mim, caminhos de felicidade. pensou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou A honra e a alegria de receber Maria Rita nesse samba Vamos lá